0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами у микрофона Ольга Михайлова, и мы начинаем ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Сегодня вторник, 16 марта, а это значит, что сегодня в эфире получасовой программы «Передач» вы услышите выпуск новостей, передачу «Панораму культурной жизни» с Анной Бабковой и рубрику «Учим китайский» с Лилии У. Часовую программу продолжит передача «Нота классики» с Юной Чень и повтор «Воскресного почтового ящика» со Светланой Меренковой. Напоминаем, что слушать нас можно на коротких волнах на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC – и на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC. Также нас можно слушать на сайте ru.rti.org.tw. И не забывайте, что теперь стало доступно и наше мобильное приложение RTI2Go, которое можно скачать в магазинах приложений Apple Store и Google Play. А теперь к последним новостям. Министр обороны Тайваня Тюи Го сообщил 16 марта о том, что Тайвань получил разрешение на закупку из США технологий, необходимых для производства субмарин. В поставку будут входить системы навигации, цифровые гидролокаторы, а также перископы. По словам министра, о точной дате закупки и поставки оборудования говорить пока рано. Согласно плану Министерства обороны, спуск первой тайваньской субмарины на воду запланирован на 2025 год. Поставка необходимого оборудования из США должна быть осуществлена к 2024 году. «США согласились на поставку. Разрешение на закупку нами уже получено. Что касается сроков производства, мы планируем придерживаться изначального плана. О точных датах импорта американского оборудования говорить пока рано. В плане производства есть свой порядок, тем более в сфере вооружения. Мы будем придерживаться изначального плана действий». Тайвань запустил производство собственных субмарин 24 ноября 2020 года открытием цеха Тайваньской судостроительной корпорации в Гаосюне. Производство осуществляется под руководством Министерства обороны, Национального института науки и технологий Джуншань и Тайваньской судостроительной корпорации. Посол КНР во Франции Лу Шае направил письмо председателю группы дружбы с Тайванем в Сенате Франции Алану Ричарду с требованием отменить планируемую поездку на Тайвань. Алан Ричард выразил недовольство в отношении подобных действий Китая и сообщил, что подготовит ответ КНР. Министерство иностранных дел Тайваня назвало требования необоснованными и заявило, что попытки Китая любыми способами усилить давление на Тайвань могут вызвать у тайваньских граждан лишь большее отторжение КНР. Взаимные визиты парламентария в Тайване и Франции являются многолетней практикой, и Китай не имеет права вмешиваться в этот процесс. Мы приветствуем намерение парламентской делегации из Франции во главе с Алланом Ричардом посетить Тайвань» сказал заместитель главы департамента МИД Тайваня по делам Европы Чен Юньшао. Впервые делегация группы дружбы с Тайванем посетила Тайвань в 2015 году, а затем повторила визит в 2018 году. О новом визите делегации, назначенном на лето 2021 года, стало известно после публикации новости на официальном сайте Сената Франции. В публикации сообщалось, что делегация планирует визит с целью изучить опыт Тайваня в эффективном сдерживании распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Европейского Союза, включая Германию, Францию, Италию, Испанию, Данию, Норвегию, Исландию и Нидерланды, объявили о приостановке применения вакцины, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Причиной отказа стали сообщения о том, что вакцина приводит к возникновению тромбов у пациентов. Европейское агентство по лекарственным средствам подчеркнуло, что связь между действием вакцины и развитием тромбоза у пациентов пока не установлена, и рекомендовало странам ЕС не прекращать вакцинацию населения до получения научных доказательств опасности вакцины для здоровья. Всемирная организация здравоохранения также призывала страны по всему миру не останавливать использование вакцины астрозеника. Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения СУМИЕС Натан сообщила, что на текущий момент не существует доказательств, подтверждающих, что данная вакцина приводит к возникновению тромбов. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня заявил 13 марта, что вопрос о приостановке применения вакцины AstraZeneca странами ЕС требует дальнейшего рассмотрения. Тайвань будет следить за развитием ситуации и осуществит корректировку плана вакцинации населения в случае, если влияние вакцины на возникновение тромбов у пациентов будет подтверждено. Министр здравоохранения и глава ЦПКП Чен Шиджун заявил 16 марта, что около 60 тысяч медицинских работников Тайваня готовы прививаться вакциной Астрозеника. Он еще раз подчеркнул, что нет доказательств причастности вакцины к образованию тромбов. Тайваньская администрация по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов вновь протестирует вакцину в среду. На прошлой неделе правительство Тайваня представило план вакцинации населения, согласно которому первый этап должен начаться в ближайшие недели. В рамках плана вакцинации правительством уже было закуплено 10 миллионов доз вакцины астрозеника Первая партия в 117 тысяч доз поступила на остров 3 марта. На горе Дадушань, расположенной в южном уезде Тайджун, 15 марта произошло возгорание леса. На месте работают пожарные. По сообщениям службы пожарной безопасности Тайджуна, 15 марта во второй половине дня на границе районов Ужи и Наньтунь сработала пожарная тревога. Незамедлительно в районы Ужи, Чунше и Гунэ были отправлены спасательные бригады. Недалеко от очага возгорания находятся кладбище и отыры с термальными источниками. Сообщается, что локализовать возгорание пока что не удалось, и территория пожара продолжает расти. Частью проблемы является нехватка воды в регионе. Тайбыйский зоопарк сообщил 16 марта о побеге из вольера мартышки Гусара по имени Найндао. Найндао выскочил из вольера в понедельник, примерно в 11 утра, в момент, когда работник зоопарка открывал дверь в вольер, чтобы войти в него. Тайбейский зоопарк сообщает, что животное пока не найдено и просит граждан соблюдать осторожность. По сообщениям работников вольера, Найндао сейчас 8 лет и 7 месяцев. Он обладает спокойным характером и разрешает кормить себя с рук, хотя предпочитает держаться вдали от незнакомцев. Работники зоопарка просят жителей острова сообщить об обезьяне, если она будет замечена, но ни в коем случае не вступать с животным в контакт. На этом новости за вторник, 16 марта, подошли к концу. Для вас их провела и подготовила ведущая русской службы международного радио Тайваня Ольга Михайлова. Оставайтесь с нами на волнах МРТ.